0: Ja, vi återvänder då till synagogan i Capernaum. Och Jesus har hållit sitt tal. Att han är livets bröd. Och det har vi fått till följd då. Det vi läser här i slutet av kapitel. 6 Johannes evangelium. Vers 66. För detta tals skull drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de icke längre vandrade med honom. Då sa Jesus till de tolv Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds heliga Jesus svarade dem Har icke jag själv utvalt er, ni tolv Och likväl är en av er en djävul Detta sa han om Judas ja. Det är faktiskt ibland är nödvändigt att påminna om Fienden Och aposten Att liksom med Guds hjälp kunna riktigt, som Jesus gör här faktiskt, börja ringa in var han har fått fäste någonstans. Och på det sättet förbereda lärjunga skara. Aposteln Paulus skriver så här. När han skriver till Korintierna, sitt andra brev till Korinthierna Skriver han så här. I vers 11 där i andra kapitlet. Jag vill nämligen icke att vi ska lida för fång av Satan. För vad han har i sinnet, därom är vi icke i okunnighet. Det är klart det, vi bör inte vara i okunnighet om. Vad fienden har i sinnet. Och aposteln Paulus hade verkligen känt på det här. Han hade ju varit fiendens redskap. Han hade ju i, i sitt raseri kommit att bli, då han, var en av bland, han var en bland fariserna. Så kommer han att bli ett redskap verkligen för fienden och en församlingens förföljare. Det står i Galaterbrevet han skriver så här. I trettonde versen i första kapitlet: Ni har ju hört hur det var med mig. Medan jag ännu vandrade i judiskt väsende. Eller i judisk religion. Att jag då övermått han våldsamt förföljde Guds församling. Och ville utrota den. Och här får han fram tycker jag någonting. Som, jag, som, jag, som vi verkligen inte får vara omedvetna om. Det finns en vilja att utrota Guds församling vem har inspirerat den en vilja att utrota Guds församling och det här är ju inte knutet till judarna bara det, det var sant han var jude, han var farise och i apostlagärningarna står det så här, kapitel 9, Saulus står det, som alltjämt andades hot och mordlust mot herrens lärjungar gick till översteprästen och utbad sig av honom brev till synagogerna i Damaskus. För att om han fann några som var på den vägen vare sig män eller kvinnor han skulle kunna föra de bundna till Jerusalem. Och Han skriver till Thessalonikerna Thessalonikerna det var inte judar, det var greker. Första det är Salonike brevet, andra kapitel i fjortonde versen står det här. Ni käre bröder har ju blivit efterföljare till det Guds församlingar i Kristus Jesus som är Judén. För ni har av era egna landsmän fått lida detsamma som det har lidit av judarna. Av de som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss. Och som är misshagliga för Gud och fiender till alla människor. I det att försöka hindra oss att tala till hedningarna. Så att dessa kan bli frälsta. En vilja att utrota Guds församling som har fått frälsningens budskap, så är givet av Gud. Och det baseras på ett underbart sätt i Guds eget väsen. Faden älskar sonen. Faden älskar sonen. Och aposten, Paulus som var en gång en förföljare, vet vi. han fick en, i, i mötet med Jesus. Verkligen också möta fiendens överman. Och därför så är det, tycker jag, mycket intressant att ta del av hans undervisning i Andra 10 tionde kapitel. Om vi ska gå dit. Andra 10 tionde kapitel. Ska vi ska nog gå igenom det kapitlet. För jag tycker det har, det har något att, att upplysa oss om. Han skriver så här. Jag, Paulus själv, som är så ödmjuk när jag står ansikte mot ansikte med er. Men visar mig så modig mot er, när jag är långt borta... Jag förmanar er vid Kristi sagt mod och mildhet och ber er se till att jag inte när jag en gång är hos er måste visa mig modig i det jag helt oförskräckt, tänker våga mig på somliga som menar att vi vandrar efter köttet. Fast vi vandrar i köttet förar vi dock en strid efter köttet. Hör här, våra stridsvapen. En nämligen icke av kötslig art. Det är tvärtom så mäktiga inför Gud att det kan bryta ner fästen. Bryta ner. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga. Och lägga den under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland er, då är vi redo att näpsa all olydnad. Jag vet inte, på tal om brud och brudgum när jag läser det här så, så tänker jag på ett, ett ord i höga visande, Det här, fånga rävarna åt oss. Fånga de små rävarna. Vingårdarnas fördärvare. Ja. Det är frågan om att näpsa olydnad. Vi bryter ner tankebyggnader. Vi bryter ner festen, skriver han här. Han hade verkligen upplevt det här. Han hade ju så, klara, så att säga, han var ju så befäst i judendomen. Och tankarna han, han, han liksom rörde sig med var ju så väldigt så att han var i skola, den här mannen. Verkligen. Och höga bålverk. Han hade tänkt vilka höga föreställningar han, han hade. När han drevs framåt av, denna, av detta raseri och denna vilja att utrota Guds församling. Då fanns det hos honom höga ideal. Det fanns höga ideal. Hans ideal, det var ju Israel. Det var ju Israels upprättelse. Det var ju helgedomen. Det var att det skulle vara som det står i Moses lag. Och så kommer Jesus. Och det finns någonting som, som han blir som ett rött skynke för de här skriftlarna och för kan Tänk om Paulus eller saulus som man heter då var en av de som stod i hopen av fariséer. Det står inte någonting om i de fyra evangelierna men det står att fariséerna kom hopvis. De kom från Jerusalem. Och de, de sökte upp Jesus och hans lärjungar för att konfrontera för att konfrontera dem just med inte bara med Moses lag utan med det som kallas för det äldste stadgar det finns exempel på det här i Markus evangeliet kapitel 7 så står det så att fariserna fariserna såg några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem församlade sig kring honom församlade sig kring honom det var ju en församling va Omkring honom det är inte det som är, riktigt, som är riktigt efterlyst och behövs. Det behövs en församling omkring honom, men den här församlingen var inte så vänligt sinnad. Det stod att då, då de fick se några av hans lärjungar äta med orena eller otvagna händer. Och nu är det så med farisén och alla andra juder att inte äta något utan att förut till åtlydnad av de äldste stadgar noga ha tvagit sina händer. Liksom det inte heller när det kommer från torget äta något utan att förut ha tvagit sig. Många andra stadgar finns också som det av ålder pläga hålla sånt som att skölja bägar och träkanor och kopparskålar. Därför frågade honom nu fariseen och det skriftlärde. Varför vandrar inte dina lärjungar efter de äldste stadgar utan äter med orena händer? Men han svarade hon. Rätt profeterade är som är Ni skrymtar så som det är skrivet. Detta folk ärar mig med sina läppar. Men deras hjärta är långt ifrån mig och fåfängt dyrka det är mig. Eftersom det lär och det förkunnar är människobud. Ni sätter Guds bud och sido, och håller människors stadiga. Det hade blivit ett fäste alltså. Det hade blivit eh, tankebyggnad. Det hade blivit höga där Det hade bildats hos de här skriftlarna och fariserna. Som uppreste sig mot kunskapen om Gud. Och det, det var alltså så eh, listigt eftersom de menade sig ha kunskap om Gud. Men när Jesus kom så avslöjades det att det var det de inte hade. Det var det de inte hade. Genom att göra anspråk på det att de hade kunskap om Gud. När de angrep, kritiserade Jesus och hans lärjungar så avslöjdes det att det var det de inte hade. Och här, här kommer vi in på här förstår vi att det här är ju stridsfrågor, en strid en strid om om saker och ting. Nu säger som, som, som kan tyckas otillgängliga. De kan tyckas otillgängliga. Men nu skriver aposteln på att de är inte det. Det finns stridsvapen. Om vi nalkas Gud uppriktigt, söker honom så vill han utrusta oss med det. Stridsvapnen. De är inte av kötslig art. De är inte av kötslig art. I, i, i Korinthförsamlingen menar man att aposteln vandrade efter köttet. Kan man tänka sig? Det var en anklagelse. De hade alltså fått en undervisning där om att kunna att man måste skilja mellan kött och anda. Den undervisningen hade de fått, men tillämpa på ett sånt sätt att de menar att aposteln vandrade efter köttet. Då måste den undervisningen ha blivit väldigt missförstådd då. Men eh, han skriver, vi vandrar i köttet. Men vi för inte en strid efter köttet. Våra stridsvapen, våra stridsvapen. Tänk vad han fick ta i tur med. honom. Våra stridsvapen. Han skriver om det här också i Galaterbrevet, vilka saker som kunde vara nödvändigt att ta i tur med. Det står om, om olika saker där. Som är kan vara värt att... Nu är vi i Korinns församling, vi ska fortsätta med det. Men jag tittar också på det här i andra brev som han har skrivit. Vad var det i Galaterförsamlingen för någonting? Det heter så här i tredje kapitlet. Ni oförståndige galater, vem har så dårat det? Eller förtrollat det? Ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon så som korsfäst. Målad för era ögon så som korsfäst. 1917 eländigt svag alltså. Jag tror att det ska egentligen vara ni oförståndiga galater. Vem har så det? ni som att ni, att, ni har, vadå, att ni inte mer lyder sanningen. Det, det finns med i andra översättningar. Vem har så förtrollat er? Tjusat er att, ni, att ni inte mer lyder sanningen. Ni som dock har fått Jesus Kristus målat för era ögon. Och här, tror jag stark, här skulle jag hellre läsa Karl 12 om jag hade det här. Men det får räcka nu då det här. Eller King James. eller Vem har så förtrollat er? Att ni inte mer lyder sanningen. Ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon så som korsfäst. Det var alltså något som de hade fått begrepp om. Som fienden hade börjat lyckas rubba dem ifrån. Som han hade lyckats rubba dem ifrån. Och, och, och vi kan läsa om fiendens makt att förblinda också i andra korinsbrevet. I fjärde kapitlet i andra korinserbräder. Han uttrycker sig på det här sättet. I tredje versen. Om vårt evangelium. Verkligen är bortsymt av ett teckelse, Så finns det täckelse hos dem som går förlorade. Det otrogna sinnen har denna tidsålders Gud så förblindat att det inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi egen avbildshärlighet. Och, och, och därför så tar han upp det här i, i tionde kapitel om stridsvapnen. Stridsvapnen som behövs för att bryta ner fästen för att för att komma åt tankebyggandet. Och... vad är det som kan förblinda? Vad är det som kan förblinda? Det kommer fram ganska så tydligt exempelvis i 1 Timoteus. I 1 Timoteus 6 kapitel I tredje versen läser jag så här, om någon förkunnar främmande läror och inte håller sig till sunda ord. Vår Herres Jesu Kristi och till den lärare som hör Guds fruktan till, då är han förblindad av högmod. Och detta fasten han inget förstår utan är så som från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider. Vi kan våla avund, kivs, smädelser, misstankar och ständiga tvister. Mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har tappat bort sanningen. Människor som menar att Guds fruktan är ett medel till vinning. Hör här, det här är värt Oj. Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss till världen. Just därför att vi inte kan föra något med oss ut därifrån. Har vi föda och kläder så må vi låta oss nöja därmed. Vilken, vilken orientering. Den borde finnas i ryggmärgen på oss. Har vi föd och kläder som vill låta oss nöba. men det som vill bli rika Det råkar in i frestelser och snaror och hemfalla Åt många dåraktiga och skadliga begärelser Som sänkar människorna ner i fördärv och undergång Penningbegäret är en rot till allt ont Och somliga har låtit sig så drivas där av att jag har villats bort ifrån tro och därigenom tillskynda sig själva många kvar. Det hör samman med att fienden, fiendens verksamhet går ut på det här bland annat att förblinda. Att förblinda. Så vi inte ser Guds härlighet i Jesus Kristus. Här måste vi naturligtvis vara på vår vakt i olika riktningar. När det kommer till sådana här. Det finns vapen, det finns stridsvapen. Låt oss inte glömma det. Låt oss nalkas honom. Låt oss nalkas Herren. För att med Guds nåd få tag i dessa stridsvapen. De är inte av kötslig art. De är tvärt så som mäktiga inför Gud. Att de kan bryta ner fäste jag Vi bryta ner tankebyggnad och alla slags höga bålverk. Som förtar till exempelvis föreställningar som, som avvänder oss från det budskap om korset som vi möter i Galatebrevet. Det budskap om korset, om Herren Jesus Kristus. Att ingen, ingen trolldom eller några trollkonst får makt med sinnet så att vi blir avledda. Utan där har vi ju... Gode Gud. När, jag, när jag läser det här så tänkte jag på ett ord av Jesus. Vi ska ta det ifrån, från Bergspedikan här. Det är från Matteus evangeliets sjunde kapitel. Matteus evangelisk sjunde kapitlet. I slutet där, och då, då är ni med va? Ni vet vad som står där. Han säger så här i 24 versen. Var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem. Han må liknas i en förståndig man som byggde sitt hus på Helleberget. Och slagregn föll och vattenströmmarna kom. Och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Och likväl föll icke omkull. Eftersom det var grundat på Helleberget. Men var och en som hör dessa mina ord och inte gör det efter dem. Han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden. Och slagregn föll och vattenströmmarna kom. Och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll omkull. Och dess fall var stort. Här har vi alltså skillnaden mellan det som är klippfast. Mina ord, mina ord. Och det som är som sand. Det som är som sand. Men jag undrar hörni. Vad är det som händer när föreställningar och uppfattningar liksom, eh, hamnar, ja. Jag har känsla av, när jag tar ibland del av den teologiska debatten. Den teologiska debatten. Att eh, det som man får möta där, alltså det är en uppfattning av att eh, vetenskapen det är klippfast. Men, men bibelordet det är sant. Ja? Vete, då, men då måste väl ha hänt någonting? Va? Vetenskapen får man fram. Anspråkslöst, ambitiös, anspråksfullt, ambitiöst. Naturligtvis inte utan skäl. Gud var revigt lov för ödmjuka forskare. Men om, om vetenskapen i våra föreställningar som är troende blir som klippfast. Men bibelordet blir som sand. Då har väl ändå fienden opererat alldeles för länge och alldeles för, för framgångsrikt. Ja. Men det, det är just därför vi har i andra kordinserbrevet den här undervisningen om, om, om stridsvapen. Ja. Stridsvapen som tar i tur med festen. Va? Jesus vill tala om någonting som han erbjuder. Det är ett fest. Det är hans namn. Herrens namn är ett starkt tål. Den rättfärdige hastar dit och blir så beskyddad. Herrens namn är ett starkt tår. Den rätt Att skynda dit, att hasta dit. Till hans namn, till hans ord. Till hans evangelium. I alla lägen. Och Herren hjälp oss. Hasta dit. Annars vad händer? Jo, han har sagt så. Den som blygs för mig. Och för mina ord. I detta, I detta trolösa och vrånga släkt. Det är bra att få höra ibland. Och veta vad man är av för slag. Om vi ska gå efter vårt, vår art. Liksom. I köttet. Ett trolöst. Och vrång, den som blygs för mig och för mina ord. I detta vrånga, trolösa släkt. För honom ska människosånen blygas när han kommer. I sin och sin faders och det heliga änglarnas härlighet. Det här var ett Maranata budskap om någon. Skulle man inte egentligen... Jag är god Jag är i stånd våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art. Det är tvärtom som mäktig är för Gud. Att det kan bryta ner för det. När de här stridsvapnen kommer så att säga, till sin rätt. Då, då får vi det här rätta perspektivet, eller hur? Då håller vi fast vid den bild av Kristus som har målat för oss. På apostlarnas undervisningsgrund då håller vi fast vid den bild av Kristus vi har fått genom Galaterbrevet, Korintherbrevet, alla breven, de fyra evangelierna uppenbarelseboken och hela Bibeln den bilden av Kristus som överensstämmer med sanningen och släpper inte den Vi låter oss inte avledas, utan står fasta. Må Gud hjälpa oss. Jag läser vidare Anna Korinsbereds tionde kapitel, sjunde versen då. Se vad som ligger öppet för allas ögon. Om någon i sitt sinne är viss om att han hör Kristus till så må han ytterligare besinna inom sig att lika visst som han själv Hör Kristus, till lika visst gör också vi det. Och om jag är något här utöver, berömer mig, då nu frågar er om vår myndigheten som Herren har givit oss till att uppbygga er och icke till att nedbryta, skriver den här förundliga posten, så ska jag dock icke komma på skam därmed. Jag vill icke att det ska se ut som om jag med mina brev endast tänkte skrämma er för, nu kommer vi... Man säger ju Man säger ju Hans brev Är väl myndiga och stränga Men när han kommer själv Uppträder han utan kraft Och på hans ord aktar ingen Visst du det så Hans brev är så myndiga Som man tänker när han kommer själv Men snälla någon när han kommer själv står det. Ja, han uppträder då utan kraft på hans ord. Aktar ingen. Kunde det ligga någonting i den här så att säga beskrivningen av? Och det visar sig att det gör det, hör du häpna. Så här skriver han. Den som säger sådant, han må ju i att göra sig beredd på att sådana som vi är i orden, genom våra brev. När vi är frånvarande, sådana ska vi också visa oss i gärningarna när vi är närvarande. Men om, om det ska visa sig något i gärningarna, då uppträder man väl inte som, som det står här. Då, alltså Utan kraft och på hans ord ingen. Men det här stämmer väldigt väl, är. Med hans, med hans egen beskrivning av... Och, och, när han förklarar sig, så att säga, i första Korinthsebrevet. När han förklarar sitt uppträdande i Korinthseförsamlingen. Då skriver han så här i första Korinthsebrevets andra kapitel. När jag kom till er, mina bröder, var det också vilket med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för er Guds vittnesbörd. För jag hade beslutit mig för att medan jag var bland er icke veta om något annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Och jag uppträdde hos er i svaghet och med fruktan och mycket bäva. Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord utan med en bevisning. Ande och kraft. Men då stämmer ju den här beskrivningen. Då. Det gick ett rykte. Man sa till varandra, eller korresponderade, vet inte på något sätt. När han kommer själv uppträder han utan kraft och på hans ordaktning. Så kunde det se ut när han kom. Men när man, när man uttrycker sig på det här sättet så missar man någonting väldigt väsentligt. Tron skulle baseras på människors visdom. När man uttrycker på det här sättet så missar man Guds kraft. När han uppträdde som han gjorde så gjorde han det. För att inte han, hans egen kraft skulle göra något intryck. Utan Guds kraft. Och så förklarar han sig så här. Den som säger sådan. Han må emellertid göra sig beredd på att sådana som vi är i orden, genom våra brev, när vi är, när vi är frånvarande. såna ska vi också visa oss i gärningarna när vi är närvarande. Tänk på den tiden, hörrni, då man skrev ett brev och kunde inte räkna med det. Det kom fram på två, tre dagar bara. Det kunde ta veckor och månader. Man skickade ett brev. Kommunikationerna var inte som de, var, som de är idag. Man skickade ett brev och det kunde ta tid. Och det är klart, då är man ju anledningen att få med så mycket som möjligt. då, För att de som får det här brevet inte ska missa någonting av det som, som man vill uttrycka. I det här fallet aposteln Paulus. Han fick verkligen med någonting. Sådana som vi är i orden när vi är frånvarande ska vi också visa oss vara i gärningarna när vi är närvarande. Men är inte det här ett ord som måste på största allvar begrundas i dessa internettider? När vi använder sociala medier och när vi skickar e-mail. Vad, vad, vad liksom, kan man tänka sig att vi måste vara medvetna om då för proportioner här? Vad kan man tänka sig? Hur använder man det? det är ett förunderligt media naturligtvis. Men kan ni, kan ni tala om för mig när man använder sociala medier? Skype, eller man syns på bild, man hörs. Är man frånvarande? Eller är man närvarande? Så att villkor som gäller är att man bör helst kanske inte uppträda så anspråksfullt. Eller är det, det man bör? Jag, jag är ganska så fundersam för att... Jag tycker internet har erbjudit sig en enorm plattform. Men jag har varit med om såna tycker jag faktiskt... Otroliga ibland... Eh, projekt på internet... Debattforum... Bokklubbar, hela bokklubbar på internet. Man har möjlighet att diskutera även teologiska frågor. Komma in på få fram sitt vittnesbörd. Men jag märker att det, det är tyvärr så att det är väldigt lätt att, att det styrs i en sån riktning att det blir bara så att säga allting bara självlas bort. Det, den som är mest aggressiv och mest mest bullrig och, och använder mest fula ord, liksom tar över. då då kanske man missförstår hur man ska använda. Är det ett enormt media att använda? Vi använder ju det. Men, 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 men på vilket sätt ska vi ta ledning då av det här? Sådana som vi är i orden, genom våra brev när vi är frånvarande. Sådana ska vi också visa oss i gärningarna när vi är närvarande. Och det här uttrycker en sån respekt för alltså osynliga ting. Som kanske inte är så lätt att finna nu mer. Fienden vill förleda genom synintryck. Det har sina rötter redan i Edens lustgård. Vi lever i en oerhört medial tid. Och synintrycken vi får ibland, är ganska så enastående. De är ganska så storslagna. Men vem var det som riktigt arbetade med det här? I, i lustgården redan och talade sig varm för trädet som kallades för kunskapens träd på gott och ont och fick kvinnan att ta intryck, det står i sjätte versen i första moseboks tredje kapitel, kvinnan så. Att trädet var gott att äta av. Och att det var en lust för ögonen. Och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd. Och hon tog av dess frukt och åt. Och hon gav jämväl åt sin man som var med henne. Och han åt. I andra Korintsebrevet så läste vi att den. Denna tidsålders Gud, så kallas Satan av aposten är, har varit verksam för att förblinda. Om vårt evangelium nu verkligen är av ett täckelse så finns det täckelse hos dem som går förlorade det otrogna sinnen av denna tidsålders Gud så förblindat att icke se det ske som utgår från evangelium om Krist i Guds egen avbildshärdighet. Då, då har människor blivit avledda och vad kan det vara som har presenterats som ett alternativ? Det är också det här som så småningom aposteln kommer in på i andra brev Det finns alternativ till budskapet om smärtornas man. Förtrogen med krankhet. Det finns inga alternativ för oss. Men eh, alternativ vill göra sig gällande. Det gjorde de i Korintia församlingen Han skriver i tolvste versen, vi är icke nog dristiga att räkna oss till eller jämföra oss med somliga som ger sig själva gott vitsor, men som är utan förstånd i det att det mäter sig endast efter sig själva och jämföra sig endast med sig själva. Vi för vård vill inte berömma oss till övermått utan allenast efter måttet av det område som Gud tillmätte åt oss när han bestämde att vi skulle nå fram jämväl till er. Här kommer fram allvarliga saker också. Vi sträckar oss icke utom vårt område så som nådde vi icke rättligen fram till er. Vi har ju redan med evangelium om Kristus hunnit fram jämväl till er. När vi säger detta berömar vi oss till övermått inte av andras arbete men väl har vi det hoppet att i samma mån som er tro växer till vi inom det område som har tillfallit oss ska bland er vinna framgång i så överflödande mått att vi också får förkunna evangelium i trakter som ligger bortom er och detta utan att vi inom ett område som tillhör andra berömmer oss i fråga om det som redan där är. Förstår vi att följa apostelns resonemang? Här. Det är inte så lätt. Han vill inte jämföra sig med andra. Jag menar, de som jämför sig med andra, de är utanförstånd. Och vilka ska han jämföra sig med? Judarna hatar honom. De kristna misstrodde honom. I Rom blev han fängslad. Nej, han jämförs inte med andra. Han han pekar på ett område. Ett område där någonting har i alla fall blivit, har, har begynt. Ett område. Någonting har börjat växa där. Och det ska inte till så mycket egentligen ibland för att det ska kunna ske stora saker för Gud. Om bara två eller tre är överens. Att bedja om något i jesus namn. Hur många hade han kvar egentligen i Korinthieförsamlingen? Hur många var det som? Åh, oh, det, var, det, var, det, det var en sån propaganda. Guds församling har alltid mött propaganda från olika håll. Riktigt, riktigt. Och det handlar om. Att inte längre vara så inriktad på budskapet om Jesus, på Jesus själv, på Kristi, Jesu kors. Att eh, ha få, få stegvis kommer andra ideal, stegvis kommer andra så att säga, förebilder att göra sig gällande. Det fanns någon som kom till Korins i församling, han kallar dem lite så där, vad säger man ja inte som att han riktigt menade att de var hö, övermåttan höga apostlar övermåttan höga apostlar då, frågar man, då kan man ju fundera på vilket så säga, sätt de framträder då på vilket sätt de uppträder på det, det står i att de förstod verkligen att uppträda anspråksfullt de, de, de riktigt härjar med församlingsmedel de slog dem i ansiktet och slet i dem och liksom behandlade det gjorde inte han. han han kommer in på det här vilken kristusbild ville de förmedla de ville förmedla någonting det hade med herre att göra herradöme men var fullständigt glömska för tjänandet och tjänaren som, som Jesus själv var angelägen om att betona. Då han säger till exempelvis. Som han säger till lärjungarna i i 20 kapitel. Den som vill vara främst bland er, han var det andras tjänare. Så som människosånen har kommit. inte för att låta tjäna sig. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Finns det medel att använda i en så fruktansvärt medial tid som den vi lever i? Eller måste vi be Gud? Här visar oss grottan. Där vi kan ta vårt tillflykt. Ingen elektricitet, inget internet. Gud i himlen. Vi har en brasa och vi klarar oss med Guds hjälp. Och vi är helt... jag nah, är jag för pessimistisk? Men ibland undrar jag. Och söka honom för att få tag i stridsvapnen. De gamla, så att säga, pålitliga stridsvapnen för att ta i, ta i tu med vår tids gudar. Ja. Avgudar. Här hjälp oss. Gode Gud. Det är mera här. Vi kan läsa Galatebrevet och Korinthiebrevet och så han ger många exempel här på. Det som, som vi alltså inte ska vara okunniga om det, det var fienden har i sin Det var nödvändigt att ringa in Var fienden hade fått fest Och förbereda lärjungarna. Gode Gud på det som skulle komma Deras mästare skulle bli arresterad och föras bort först till Stora rådet. Dömas till döden, fast de kunde inte döma någon till döden och fick ta honom till Pilatus, till Pontius Pilatus. Han ville inte döma honom till döden. Han blev aldrig dömd till döden. Han blev aldrig fälld för något. Han blev korsfäst för att han inte föll under en amnesti. En som brukade vid den tiden på året alltid genomföras. Någon skulle befrias. Pilatus ställde frågan, vem ska jag fria? Barabbas eller den Jesus som kallas judarnas kår. Och då höjdes ropet. Giv oss Barabbas lös. Giv oss Barabbas lös. Från folkhopen hördes detta. Därför att fienden hade skapat ett fäste. Fienden hade presenterat tankegångar. Och folkhopen var uppfylld av dessa. Och även föreställningar om höga ideal, vi kallade vårt verksamma överste prästerna och det äldste och det skriftlärde ja gode Gud jag vet inte om jag får tacka för mig nu fram det jag hade på hjärta tror jag, för det här tillfället. Ska vi tacka Gud och bedja? Halleluja, vi prisar dig, vi tackar dig. Herre, vi ropar till dig och vi beder. Herre, du är helig. Halleluja. Oh, vi tackar dig, Herre, vi får påminna om detta som står skrivet. Jag oss hitta rätt Gud i himlen, de rätta kanalerna och jag oss att finna och förstå herre, på vilket sätt herre, vilka krav, vilka villkor som gäller Gud. När är det här? Herre? På vilket sätt är det här? Herre, nödvändigt att beakta? Herre? Sådan som han var i jorden när han var frånvarande. Sådan, sådan, sådan var han också i gärningarna då han var närvarande. Och han såg så svag och kraftlös ut. Och han såg ut som en man som inte har mål i mun. Det var en, miss, en missuppfattning. Vi prisar dig. Vi, vi ber dig. Hjälp oss i Jesu namn. Amen.